0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote aus der Wall Street. Und boy, das ist ein ziemlich zäher Markt aktuell. Wir haben eine vorbörslich überwiegend schwache Reaktion auf Ergebnisse mit Twilio, Uber, Etsy unter Druck. PayPal kann allerdings von den Quartalszahlen profitieren. Außerdem stehen die Aktien der Impfstoffhersteller an der Wall Street erneut und anhaltend verstärkt. Unter Abgabedruck. Nach der New Yorker Schlussglocke stehen erneut wichtige Quartalszahlen an, unter anderem von Roku und von Square. Tja, es ist äh, kein einfacher Aktienmarkt. Stück weit auch ein bisschen frustrierend. Wir sitzen da und suchen den nächsten Grund für eine, für eine, eine Art Trigger, ein Auslöser, der entscheidet, in welche Richtung es nun weitergehen wird. Wir haben heute Morgen eigentlich wieder überwiegend gute Quartalszahlen, aber auch überwiegend schwache Reaktionen. Twilio, Uber, Etsy, allesamt schwächer. Moderna über 8% im Minus, obwohl das Unternehmen wirklich gute Zahlen meldet, 1,7%. Milliarden Dollar Umsatz hat man generiert durch den Covid-19-Impfstoff. Der Gewinn 1,2 Milliarden Dollar. Das ist eine Verzehnfachung im Vergleich zum Vorjahr und der Ertrag pro Aktie liegt deutlich über den Erwartungen. Aber die Diskussion, dass der Patentschutz auf Covid-Impfstoffe generell verwässert werden könnte, sorgt auf breiter Front für Abgabedruck. Biontech minus 10 Prozent, Pfizer minus 2 Prozent, Moderna minus 7 Prozent. Auch Johnson Johnson unwichtig wesentlich schwächer, ein Minus von einem Prozent. Der Vorstand von Pfizer kommentiert und sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, it makes no sense, zero sense, um den CEO von Pfizer zu zitieren, den Patentschutz zu verwässern. Das Argument der beiden Administrationen, wenn Generika produziert werden können, dann wird die Pandemie auf globaler Ebene schneller bekämpft und die Impflücke zwischen reicheren und ärmeren Staaten wird geschlossen. Jetzt ist es ein Vorschlag, ein Befürworten der Vereinigten Staaten, dies zu tun. Mittlerweile hören wir von der EU, dass man dem Vorschlag der Vereinigten Staaten folgen könnte. Und auch China meldet sich zu Wort, der dortige Außenminister betont, dass China einer Verwässerung des Patentschutzes ebenfalls befürworten würde. Das Ganze geht jetzt zur Welthandelsorganisation. Da wird man nun beraten. Das kann sich durchaus noch einige Wochen hinziehen, bis letztendlich gesehen eine finale Entscheidung. Entscheidung getroffen wird, äh, denn der Widerstand der Pharmaindustrie ist dementsprechend groß. Ne? Je mehr Generika auf den Markt kommen, umso mehr Gegenwind bekommen die Erfinder und die Entwickler dieser Impfstoffe. Also der Sektor heute im Minus und dann haben wir noch die Quartalszahlen heute Morgen, bei denen es ja bei den meisten jedenfalls doch ein Haar in der Suppe gibt. Fangen wir mal mit den positiven Meldungen an mit PayPal. Die Zahlen hier sind wirklich beeindruckend. Das gesamte Zahlungsvolumen liegt 46 Prozent über Vorjahr. Analysten rechnen mit einem Anstieg von 30 Prozent und das Management hebt die Aussichten an. In dem jetzt laufenden Quartal soll das Zahlungsvolumen erneut um 30 Prozent wachsen. 18 Prozent hatte man bisher Angepeilt. Das sind also wirklich sehr gute Zahlen. Und wenn PayPal nach solchen Zahlen nicht profitieren würde, die Aktie, dann würde das sehr tief blicken lassen zum generellen Zustand im Tech-Sektor. PayPal also profitiert. Ich bin gespannt, ob man an den Gewinnen festhalten kann. Nehmen wir mal Lyft. Gestern das Ridesharing-Unternehmen, freundlicher Start in den Handel und dann im Tagesverlauf ein Abverkauf und ein Minus. Das werden wir heute Morgen auch bei Uber sehen. Die Aktie wird sofort im Minus eröffnen. Einerseits ist das Wachstum im Delivery-Bereich, also im Bereich der Essenslieferungen, immer noch beeindruckend. Hoch 166 Prozent, erwartet wurden 130 Prozent, aber der Bereich ist hoch, hoch, unprofitabel und die Vorjahresvergleiche werden in den nächsten Monaten deutlich schwieriger werden und der Ridesharing-Bereich selbst lag nur, in Anführungsstrichen, im Rahmen der Wartung und genauso wie bei Lyft muss man den Fahrern mehr Geld zahlen, um mehr Fahrer zurückzuholen, denn viele sitzen immer noch zu Hause, profitieren auch von den staatlichen Hilfen, die immer noch laufen und äh, ja, da müssen Incentives geboten werden, um die Leute zurückzuholen. Etsy heute Morgen auch im Minus, die Ergebnisse sind eigentlich ganz okay, aber in dem jetzt laufenden Quartal wird äh, der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen äh, niedriger ausfallen, als die Wall Street äh, erwartet hatte. Booking Holding äh, unverändert äh, und das, obwohl der Umsatz äh, 1,6 Milliarden Dollar über den Erwartungen lag. Der Verlust war auch geringer als erwartet. Und man sagt, ja, die Buchungstrends sind im ersten Quartal sehr gut gewesen. Klare Zeichen einer Erholung. Und das hat sich im April fortgesetzt. Aber auch hier haben wir natürlich so langsam ein Problem. Das ist nichts Neues, nicht wahr? Das hat Hilton gesagt. Das hat Caesar Entertainment gesagt. Das sagen die Restaurants. Das zeigen die Suchergebnisse bei Google. Wenn jetzt also ein Unternehmen kommt und sagt, hey, look hier, die Buchungstrends sind besser, sitzt keiner mehr da und sagt, wow, das ist eine Überraschung. Damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet und dementsprechend verpuffen diese Meldungen eben auch im Großen und Ganzen bei den zugrunde liegenden Aktien. Ja, und dann wären wir bei der Notenbank angelangt. Hier muss man ganz klar sagen, der Chor am Mittwoch, es wird, die Geldpolitik wird auf alle Ewigkeit nicht gestrafft. Wir denken noch nicht mehr darüber nach, darüber nachzudenken und die Wall Street sitzt da und sagt, come on guys, let's do it. Wir wissen doch ganz genau, wenn die Wirtschaft so weiterläuft, werden zumindest mal die monatlichen Anleihekäufe gegen Jahresende gedrosselt werden. Gibt uns das endlich, zeigt uns, dass ihr darüber nachdenkt, damit wir das zumindest mal zur Kenntnis nehmen, denn nichts ist schlechter, als aus der Not heraus handeln zu müssen, wenn also letztendlich gesehen die Inflationsdaten dann doch überraschend heiß werden sollten. Das ist die große Debatte. Wie temporär wird das nun sein? lieber eine graduelle Vorbereitung des Marktes auf diese Situation. Der Markt weiß es doch sowieso, wenn die Wirtschaft so läuft, dass es so kommen wird. Schaut euch die Rohstoffpreise an. Der Ölpreis bei zeitweise 66 Dollar multijahreshoch. Wir haben die äh, Metallpreise weiter im Aufwind, obwohl die Nachfrage in China nachlässt. Und wen wundert Wenn man sich mal die Lagerbestände in der Industrie global anschaut, die müssen aufgestockt werden und das wird den Druck im Rohstoffsektor hochhalten, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, der Bereich Agrarwaren zieht ebenfalls an, Baumaterial zieht an, und wenn der Arbeitsmarktbericht am Freitag sehr robust ausfallen sollte und die Notenbank sitzt da und sagt, na ja, we see no reason to do anything different, dann sitzt man irgendwann schon an der Walls und sagt, guys, look, wir sind nicht von gestern, normalisiert das doch bitte ein Stück weit, redet zumindest drüber, das wäre eventuell für den Markt sogar ein Zeichen einer Gesundung und nicht ein Zeichen, dass man hier jetzt zu früh auf die Bremse tritt. Heute Abend werden wir übrigens nochmals wichtige Quartalszahlen bekommen. Wir haben unter anderem die Ergebnisse von Roku anstehen. Wir haben die Ergebnisse von Beyond Meat, von Expedia, von Square und von Peloton. Bei Peloton wird es natürlich spannend. Hier ruft man also jetzt tatsächlich 126.000 Laufbänder zurück, den Thread und Thread Plus aufgrund der Sicherheitsbedenken. Es gab über 70 Fälle, viele davon Kinder. Ein Todesfall, ein sechsjähriger äh, Junge ist dabei umgekommen. Der wurde unter die Maschine gezogen und äh, nachdem sich Pelleton geweigert hat, erklärt man sich jetzt also doch bereit, die Maschinen zurückzurufen und, äh, und zwar gegen volle Rückerstattung der Kosten. Morgen Abend, bzw. heute Abend, werden hier die Ergebnisse gemeldet. Das wird spannend sein, äh, wie letztendlich gesehen die Aktie reagieren wird. So, und äh, damit bin ich auch schon durch. Ich wünsche euch, äh, ah nee, eins habe ich vergessen, das will ich noch kurz erwähnen. Schaut euch mal die Charts äh, im Tech-Sektor an. Ne? Der S&P ist jetzt im Prinzip seit Mitte April unverändert, tritt auf der Stelle mehr oder weniger. Der Nasdaq äh, ist in einer sehr weiten Range, äh, aber seit sechs Monaten ist er aus dieser Range eben nicht nach oben ausgebrochen und wir sehen, dass man auf gute Ergebnisse oft müde Reaktionen hat. Schaut euch mal die Aktien an von nicht profitablen Tech-Werten. Das sind oft die Momentum-Werte, die von der sehr lockeren Geldpolitik im vergangenen Jahr massiv profitiert haben. 437% plus bei den nicht profitablen Tech-Werten. Die sind jetzt aber in diesem Jahr die größten Verlierer, ein Minus von 30% vom Top. Und man darf nicht vergessen, wenn man sich die Grafik hier von Bespoke Investment mal anschaut... Viele dieser Aktien, der Bereich Clean Energy, der Bereich Solar, der Bereich Börsengänge, IPOs, die meisten dieser IPOs sind nicht profitabel, oder auch Arc Innovation, das ETF von Cathy Wood. Viele dieser Produkte, dieser Aktien sind jetzt unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Und die Frage ist jetzt, erobern wir den 200-Tage-Durchschnitt zurück? Das wäre wünschenswert, aber wenn wir darunter bleiben und wir verfestigen uns darunter, das, tendiert, das sind oft die langfristigen Trends. Dann könnte ein weiterer Rutsch nach unten durchaus drin sein. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.